0: Amados hermanos los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos las confrontaciones que tengamos, recuerde que si Dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra de nosotros estamos estudiando hoy la palabra de nuestro Dios en Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24, nos dice así, No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo es el que se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Oramos, Padre, bendigo tu nombre, te doy gracias, Señor, que siendo hombre, tengo el privilegio de presentarme hoy delante de ti, y ponerme por ti delante de tu pueblo por ello te cedo Señor Dios mi voluntad, mis pensamientos las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones las sujeto y las someto a ti y tú que vives en mí haz tu obra a través de mí por tu nombre Jesús tomo autoridad sobre todo aquello que no es de ti Señor en este lugar o al lugar a donde alcance esta señal en tu nombre los herdenos, que se aparten, que huyan de nosotros en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, te digo, bienvenido eres Dios, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, que tu palabra se quede en nosotros, háblanos buen Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, estamos estudiando la serie titulada Lo que requiere llevarse el premio. Hoy estudiaremos Es necesaria la paciencia. Hebreos 10, 36 en adelante nos dice, Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma pero vosotros pero nosotros no somos los que retroceden para perdición sino los que tienen fe para preservación del alma en Santiago capítulo 1 no dice el porqué de que Dios quiere que tengamos paciencia. Dice así, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna a través de la fe, de la paciencia, se forje en el creyente, la convicción, la confianza y la firmeza de su fe en Dios. Y hay que, aun cuando el Señor dijo que en el mundo tendremos aflicciones y tendremos problemas, en medio de ellos podemos decir, como Pablo lo dijo en 2 Timoteo capítulo 1, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día aun medio de las circunstancias sabemos que Dios tiene el control de todo he experimentado en momentos muy difíciles David puede decir en el Salmo 40 pacientemente Esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodos en agosto. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Tiempos de extrema crisis, no te endeudes, no tomes decisiones porque todos te llevarán a mayor quebranto. Pues nuestro enemigo, el diablo, no solamente busca robar, busca matar y destruir. Y él no cesará hasta ver a sus víctimas totalmente quebrantados. Por ello, en tiempo de extrema crisis, concéntrate en Dios. Búscala a Dios. Clama y gime delante de Dios. Él va a oír tu oración va a extender su brazo y te va a poner en lo alto sobre la peña y un cántico nuevo en tu boca ¿sabes? la razón es porque Dios nos impone tener paciencia reflexionemos un momento si Dios nos concediera lo que nosotros le pedimos ¿cómo le pedimos? en el tiempo que le requerimos sencillamente los roles de siervo y Señor, si habían invertido, hipotéticamente por cierto, seríamos Señor de Él. Además, estamos impuestos a tener paciencia para que como siervos del Señor aprendamos a sujetarnos solo a Él y someternos a Él, porque Él es nuestro Señor. Él es el que tiene el, la potestad sobre los quienes lo servimos. Lo impuesto por Dios al hombre, ser pacientes, al fin es formar nuestro carácter. Como lo vemos aquí en estos versículos que nos siguen. Lucas 17 dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que vos ha sido ordenado hacer, «Decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos». Continúa Santiago, «Uno nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». «Es necesaria la paciencia» para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos promesas. Ejemplos no tenemos al padre de la fe, Abraham. Hebreo 6 nos dice que no solamente debemos tener paciencia, no, no solamente debemos tener fe, sino paciencia. Y nos dice así, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo diciendo de cierto te bendeciré con abundancia ...y te multiplicaré... ...grandemente... ...y habiendo esperado con paciencia... ...alcanzó la promesa... ...Dios... ...nos dice que debemos no solamente tener... ...fe... ...sino paciencia, recuerde que la fe... ...es como la mano que coge de algo... ...que toma algo... ...pero la paciencia... Es el brazo que sostiene la mano. Y lo que hemos visto, Dios nos dice que es necesaria la paciencia. Es la manera como Dios extiende su gracia y su bien a aquellos que esperamos en Él. En Habacuc 2, del 2 al 4, habla igualmente y nos dice, Y Jehová me respondió y dijo, Escribe la visión. Y declara la en tablas para que corra el que, leye, que, que leyera en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se energullece, mas el justo por la fe vivirá. Los que no saben esperar la pasan muy mal, pero lo, lo que dice el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. De ahí que nos dice la Palabra es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. En Génesis 15, del 13 en adelante, Dios le hace ver a Abraham cómo va a alcanzarle la bendición que él ha prometido, la tierra, la tierra prometida, por cierto, para él y su descendencia dice así entonces Jehová dijo a Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra y será esclava allí y será oprimida 400 cuatrocientos años mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y será sepultado en buena vejez y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo he aquí que se tenemos hermanos hay condiciones para las cuales se tienen que dar para que los beneficios de la gracia de Dios nos alcancen para Abraham tendrían que ser sus hijos esclavos durante 400 años y luego tendrán que ser liberados. Y tendrían, le fijó un tiempo, en el tiempo de Dios, por cierto, eran 400 años. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, precisamente Dios habría de darles un territorio y para tanto debían haberse multiplicado los hijos de Abraham y por... Y, las condiciones se tendrían que dar. Y de ahí que nos dice la palabra por Habacuc, aunque la visión tardare por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Sabes? Su gestión y sumisión son condiciones necesarias para obedecer a Dios. Lo tenemos en primera de Samuel 13, la experiencia de la impaciencia de Saúl y la admisión a esa gracia para David. Escuchémoslo. Entonces dijo Saúl, traeme holocausto, ofrenda de paz y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el templo se me desertaba, el, el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mimas. Ahora, dije, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. El profeta Samuel me dijo que él volvería dentro de siete días a Saúl y que después de, siete días, de esos siete días, él le daría instrucción para la guerra contra los filisteos, sin embargo, condiciones racionales se dieron. No dice que el pueblo se desertaba, que el profeta no venía en el tiempo que había dicho, pues él esperaba que posiblemente venga muy de madrugada. Mas, le dice ahora, está muy cercano nuestros enemigos, están en mimas y tuve que tomar una decisión. Satanás siempre presiona por las circunstancias para que apresuremos, mas Dios al final le dijo, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, no tuviste paciencia. Hoy Jehová Dios hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero Dios se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al quien él será el príncipe sobre su pueblo, David. Es necesaria la paciencia. Avanzamos. Bueno es cultivar una buena actitud de espera. David experimentado lo hizo y lo dice él también. Salmo 27, 13 y 14 dice, «Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes». Aguarda Jehová, espéralo, esfuérzate, es un conflicto esperar, pero espéralo, Aliéntese en tu corazón, estás tratando con el Todopoderoso, el que nunca falla, el que es fiel a su palabra. Espéralo en Jehová, a Jehová, Él vendrá, ¿sabes? No necesariamente el proceder de Dios para con el hombre siempre es que tengamos paciencia si la respuesta de Dios es ya y ahora mismo como lo deja decir en Isaías 65 24 antes que clamen respondo, responderé yo y mientras aún hablan yo habré oído las bendiciones los habrán alcanzado sabe generalmente Dios quiere que seamos pacientes. Sin embargo, es bueno tener sensatez cuando dijimos que hay una excepción de Dios en, y darnos una respuesta que hoy es el día, que tan pronto hemos hablado en nuestra boca, ya lo sabe. ¿Por qué? Porque Dios, antes que le pidamos, ya sabe qué cosas necesitamos. Él conoce nuestras circunstancias de nuestro apremio, pero sin embargo, es bueno tener sensatez y la respuesta de Dios es así de ya pues no por falta de fe sino por el contrario cuando oramos ante Dios para ser supridos sabiendo que Satanás nuestro enemigo opera en la inmediatez de contestar nuestras peticiones para desacreditar el poder de la oración si nuestra oración ha sido contestada con inmediatez no es bueno tomarla como de Dios porque puede provenir de las artimañas del enemigo. Escucha, tampoco debemos desecharla aduciendo que no vienen de Dios porque Dios conoce bien el tiempo y la ocasión que se da en todo. Escuchen los argumentos bíblicos que sustentan lo que te digo. Satanás siempre está atento a nuestras oraciones y muchas veces él es quien responde nuestra oración y, y Satanás lo hace de ya con inmediatez y el propósito de él es desprestigiar el poder de la oración. Y si ese es el caso, en tus peticiones, dile a Dios: Si esto viene de ti, haz que permanezca. Si no es así, que se disipe. Recuerde lo que nos dice Ecclesiastes 9:11 que tiempo y ocasión le acontece a todos. Es más, Eclesiastes 3.11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Cuando nosotros le decimos a Dios que si esto viene de ti, permanece, escucha por qué razón te lo decimos o te lo digo. Está escrito en Ecclesiastes 3.14 He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá y de ello no se disminuirá y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres al decirle a Dios que si sí es de él que si no es de él que lo disipe que si es de él, permanezca estamos con una sensatez profunda por lo que lo que Dios te ha dado a ti, a mí, a sus hijos nadie se nos lo va a quitar vas a ir con él o con ella al altar, Dios no miente su, su verdad es firme. Avancemos. La paciencia en nuestra firme confianza y sólida dependencia del que nunca nos puede fallar. Recordemos nuevamente Santiago 1, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Es más, nos dice Romanos 10, 11... Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dios jamás va a defectuar y vamos a encontrar que ya no puede o que no tiene. Él es el Todopoderoso. De ahí que nos enseña Isaías 28.16 nos dice, el que creyere no se apresure. Esperan en Dios, porque los que confían en Jehová somos como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y de ahí que la Escritura nos dice, en Hebreos 6, pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la, de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, «De cierto, te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente». Y habiendo esperado, con paciencia, alcanzó la promesa. Recuerda, Hebreos 11.6 nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesaria que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de todos los que le buscan. Recuerda que la paciencia, que la fe produce paciencia, y la paciencia produce su obra completa, nos hace perfectos y cabales. Dios es sabio, Él es nuestro Señor, nosotros es, somos sus servidores. Él nos dice la palabra que cuando hayamos hecho todo lo que nos ha sido ordenado hacer, digamos, siervos inútiles somos, pues hicimos lo que nos ha sido ordenado hacer, Recuerda que estamos extendiendo el reino de los cielos. Que Dios nos está usando como instrumentos. Reenviemos el mensaje para que se cumpla la voluntad de nuestro Dios. Que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios. A todos aquellos que el Espíritu te impulse, a los que están en torno tuyo, reenvíalos. A hoy a muchas distancias. Hay los nuestros que están enviando aún a una Europa, a Norteamérica, a varios países de Sudamérica, la palabra corra y los beneficios de esta gracia alcancen al pueblo de nuestro Dios y muchos sean iluminados por el, la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesús.